0: Habe ich einen von euch jetzt leise gemacht, die Kopfhörer? Nee, nee mir ist alles nee. gut.
1: Du, ich glaube, du kannst dich auch nicht leiser machen, unsere Kopfhörer. Wir sind ja hier über dem... Das ist ja verrückt. <lacht> ich
0: dachte, ich hätte hier die Macht auf diesem Thron. Warum oh, mache ich den Kacke? Du kannst hier. Du das Mikrofon ausmachen. <lacht> ich wollte gerade sagen, du <lacht> aber kannst einfach... Wisst ihr, du, was ich noch machen kann? Den Opener an. Achso. Sag <lacht> der und nicht, passiert. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi
1: Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln?
0: In dieser 32. Folge Kerngesund, muss man ja mittlerweile sagen. Es ist ja nicht mehr selbstverständlich. Und ich habe euch auch eigentlich gar nicht gefragt. Ich bin davon ausgegangen, weil ihr so so <lacht> gesund
2: mir entgegenlächelt. lächelt. Geht's euch beiden gut, Tobi? Ja, doch durchaus. Stand jetzt kann dieser Podcast stattfinden. Das muss man ja in diesen Tagen leider auch sagen, ne? Ja, ja, das stimmt. Und, und dir? geht's es dir auch gut? Nicht, dass wir uns jetzt anstecken bei dir?
0: Nee, mir geht's auch gut. Also zumindest
2: habe ich keine Symptome.
0: Ja, Schön. Sehr gut. Keine Grippe? Auch gut.
2: Heute ohne die 1000
1: Teilnehmer übrigens. Äh, ja. Unser Podcast Nummer 999. Ja, das
0: ist natürlich äh, einschneiden für unsere Pläne vom letzten Mal. Ja, im Podcast stimmt. in der Google-Halle aufzuzeichnen ja, oder in der Kölner Arena. Wobei, das, können wir schon. Ja, vielleicht da. Vielleicht oder so. <lacht> Müssten wir jetzt nochmal vielleicht ein bisschen in Zukunft verschieben. Ja, ja ich... Ähm, ich glaube, es ergibt sich heute von selbst, worüber wir reden. Ein wesentlicher Teil äh, vermutlich, ja. Genau, wie immer geht es um Tobis Anziehsachen. <lacht> <lacht> Nein, siehst du siehst heute ganz normal aus. Nein, es ja. geht um Corona. Was heißt, es geht um Corona? Ich schätze mal, dass uns das äh, alle am meisten zurzeit beschäftigt, außer Joshua, der mir gerade schon, du hast diese Woche frei. Eigentlich bist dankenswerterweise extra für den Podcast reingekommen. Aus und meiner Quarantäne zu Hause aus raus. Aus meiner Quarantäne <lacht> zu Hause raus. Ja. Aus der unnötigen, freiwillig <lacht> auferlegten Quarantäne. Manche würden sagen einfacher
2: Faulheit. Kann man auch so sehen, aber ich, nee, ich schütze und mich und der, die Menschheit vor allem. Ja, ja. ja, und nicht nur vor Corona, darf <lacht> nein. ich sagen. Von meinem Gesicht. Nein, nein, lass, ja. uns, lass uns
0: lieb zueinander sein. Ähm, und du hast schon gesagt, du hast diese Woche gar nicht so viel von Corona mitbekommen. Das heißt, du verfolgst
2: nicht so viel Nachrichten oder wie muss ja, ich mir doch. das vorstellen? Aber ich habe es verdrängt. Oder ich also ich habe gestern ja auch Fußball geguckt und so und äh, mit den Geisterspielen, das war irgendwie schon blöd. Ähm, ich habe es natürlich auch mitbekommen, aber ich war halt viel zu Hause und da beschäftigt man sich ja nicht direkt mit Corona, sondern eher mit Haushaltssachen äh, und so. Auch da ist das Leben nicht immer schön im Haushalt, aber ähm, es lenkt zumindest ab. Oder ich denke nicht den ganzen Tag über Corona nach. Ich glaube, wenn ich hier diese Woche gewesen wäre, in der Redaktion, dann hätte ich nur Corona, 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 Corona gehört, was ja auch richtig ist, weil das ist so viel passiert im Moment und äh, ich bin ganz froh, dass ich jetzt mal diese Woche zu Hause bin und hm. jetzt hier. Wenn du denn nach Hause kommst oder deine Freundin, wascht ihr euch sofort die Hände? Also ich wasche mir die schon immer, allein weil ich immer schon so ein ekliges Gefühl habe, ich weiß nicht warum, immer hm. wenn ich draußen war, das mache ich aber immer, aber ich wasche mir jetzt nicht zehnmal am Tag die Hände, also zumindest nicht, wenn ich das Haus nicht verlassen habe. Nö,
0: wenn du zu Hause bist, dann,
2: ja gut, im besten Fall nach der Toilette, aber. Ja, ja, aber meine Freundin wäscht sich auch immer die Hände, muss ja auch von Berufswegen her, das ist ja im Uniklinikum und da ist ja nur desinfizieren ohne Ende mhm. und ähm, das macht sie zu Hause aber auch, also jetzt mit Seife, jetzt nicht mit Desinfektionszeug. Das mhm. wird ja mal geklaut. <lacht> ist das
0: bei dir wäscht du dir regelmäßig die Hände, wenn du nach Hause kommst?
1: Nee, also wenn ich nach Hause komme, jetzt von draußen nicht zwangsläufig, aber so. ich wasche mir, Fieh ich richtig ekelhaft. Dass man sich, wenn man zur Tür reinkommt, nicht als erstes die mhm. Hände wäscht. Ja. Ich kenne niemanden, der das tut, tatsächlich. Doch ich. Also, ja. Aber gerade. nur weil ja, ich eklige Hände auch. habe, Also, jetzt
2: nicht speziell den Corona. Total, nee, ja.
0: Aber jetzt umso mehr. Aber sonst, mhm. ich finde es auch, ich, wie Josch schon gesagt also wie, hat, wenn ich nach Hause komme, dann. Für, also, nicht, dass ich jetzt denke, oh, die Hände kleben. Aber ich denke so, oh, jetzt erstmal Hände waschen.
1: Ich ja, mhm. wollte gerade sagen, erkläre mir den Zeitpunkt. Also, warum denn dann zu dem Zeitpunkt, wo du nach Hause kommst und nicht, wenn du das Haus verlässt oder wenn du. Weiß ich nicht, was nee, du In meiner Wohnung ich ist ja
0: das. im Zweifel im besten Fall alles regelmäßig gewischt und geputzt. Aber wenn ich draußen unterwegs bin, egal, bei allem Respekt, ob das hier im Sender ist oder in einem Bus oder was weiß ich, oder im vorhin äh, noch im Supermarkt gewesen, Einkaufswagen vor mir hergeschoben, ähm, finde ich ekelhaft. Auch wenn ich Kleingeld oder so, ich ekel mich echt vor Kleingeld, wenn ich das in die Hand nehmen muss. Also mache ich es jetzt nicht so, dass ich sage, mach nur. <lacht> Aber schon, dass ich so denke, okay, dann packen wir mal da rein. Also ich finde das,
2: ich ich mag das nicht. Ich bin, was das angeht, dann doch... Ich sage mal, etwas hygienischer als du. Ganz schlimm, das, das fällt einem ja jetzt total auf, ne? wo man überall dran packt. Ja, also voll. ganz bewusst, jetzt gerade bin ich ins Parkhaus gefahren, ins äh, Deutschlandhaus, und habe dann auf diesen Knopf gedrückt. Irgendwie hatte ich versucht, erst mit dem Ellbogen dran, aber das ging nicht. Und dann musste ich irgendwie mit dem Knöchel oder so. Und äh, wie, <lacht> Ja, ja mit so einem, mit einem Daumenknöchel. Mit dem also so, äh, ich dachte jetzt schon, du hast äh, irgendwie äh, unten mit dem Fußknöchel... <lacht> nee. Hier, Daumen. Die dann hätte ich aufkochen. verstanden, warum ihr euch die Hände wascht, wenn ihr im Handstand Türen ja. öffnet, <lacht> wenn ihr nach aber, Hause kommt. Aber da merkt man erstmal, wie eklig das eigentlich ist. Auf so einen ganz kleinen Knopf fassen wahrscheinlich jeden Tag 1500 Menschen. meinen Schlüssel.
0: Ja? Ich nehme mir den Schlüssel und benutze ihn als verlängerten Finger. Hm. Machst du den Schlüssel auch sauber daneben? Nee, da fasse ich ja nicht dran. Ich fasse
2: ja nur okay. ne, da, wo man den Schlüssel anfasst, nicht vorne mhm. in die Spitze. Aber da fällt mir das echt mal auf. Also Da achte ich sonst nie drauf, sonst ist mir das immer egal. Und dann direkt an die Nase und so und jetzt halt nicht an die Nase. <lacht> ja, mittlerweile ja, haben wir schlimm. wie viel Corona-Fälle bei
0: uns in Essen offiziell äh, äh, elf. El elf Ach Mensch, okay. beim letzten Mal waren es noch fünf. Es ich, nimmt hatte, ich hatte fälschlicherweise beim letzten Mal übrigens gesagt seien sechs. Ähm, ist jetzt auch völlig irrelevant, aber es waren zum damaligen Zeitpunkt unserer letzten Folge fünf. Hm?
1: Ja, also es nimmt auf jeden Fall, was die die Fallzahlen betrifft, ziemlich exakt den Verlauf den alle Experten vorhersagen. Exponentiell. Genau, und zwar ungefähr so, dass er sich einmal die Woche äh, die Zahlen verdoppeln. Genau, mhm. und das ist ziemlich exakt das, in dem wir uns gerade bewegen.
0: Das ist die Kurve, die man in Italien sehen kann, die man in Südkorea sehen kann. Mhm. Ja, er ist ein ganz leichter Anstieg der Kurve. Du hast ja selbst auch ähm, geteilten, entsprechenden Artikel mhm, genau, ja. bei Facebook. Von der Süddeutschen. Und ähm, irgendwann geht es fast senkrecht nach oben. Aber 11 hört sich echt
2: erstmal wenig an. Ne? Aber ich glaube ja, in drei Wochen reden wir über ganz andere Zahlen wahrscheinlich. Aber jetzt hört sich das erstmal so an. Ja gut, wir sind 600.000, 11 davon, die würden alle hier in den Raum passen. Das ist ja genau die Gefahr. Ja. Das ist ja genau die Gefahr, die hinter dieser Ausbreitungskurve
1: besteht, dass man das schnell unterschätzt. Mhm. Und das sage ich, ohne genau das Gegenteil tun zu wollen und es zu dramatisieren. Ähm, aber die Fakten muss man ja einfach benennen, wie sie sind. Ähm, und das ist genau das, was du sagst. Es wirkt erstmal wenig, gerade mhm. gemessen an der Einwohnerzahl, gemessen an anderen Erkrankungen, die es über das Jahr so gibt, an den Influenza-Fällen, also die normalen Grippe, mhm. ähm, an Masernausbreitungen und so weiter. Wirkt das erstmal wie ein relativ kleines Problem. Da sagen auch die Experten, aktuell ist das noch so. Da ist die Panik das größere Problem als äh, die Krankheit mhm. selbst, hat unter anderem beispielsweise ähm, der Uniklinikchef neulich noch gesagt. Ähm, aber wie gesagt, man darf es eben nicht unterschätzen, denn wenn wir das hochrechnen und sagen, einmal pro Woche verdoppeln sich die Fallzahlen, dann sind wir im Mai schon bei über einer Million. Ähm, ein und Essen. Dann, dann sieht In, äh, in Deutschland. Deutschland ja. Und dann sieht das natürlich schon anders aus, denn so viele Klingelbecken gibt es da möglicherweise schon gar ja. nicht mehr. Und genau, da muss man also genau hingucken.
0: Ja, das Problem ist ja auch, dass viele... Und das ist dieses, diese diese Unwissenheit, dieses gefährliche Halbwissen, das zu Beginn dieser Corona-Epidemie ähm, verbreitet wurde und die sich jetzt bei vielen erstmal manifestiert hat oder bei einigen noch, dass es halt nicht viel schlimmer als eine Grippe sei mhm. und ähm, das ist ja genau ähm, das Gegenteil ist der Fall. Was heißt das Gegenteil das ist der Fall? Bei einer Grippe ist, sind unsere Körper, unser Immunsystem weitestgehend immunisiert. Klar, du bist nicht komplett davor geschützt, aber die Körper wissen damit in der Regel umzugehen. Klar, wenn du alt und schwach bist, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und äh, dieses Coronavirus ist jetzt komplett neu für unseren Körper. Das kennt er nicht. Und das ist halt die Gefahr dabei.
1: Wobei man da ja auch sagen muss, auch da ist es ja immer noch so, dass vier von fünf Körpern <lacht> überhaupt keine großen Probleme haben, keine großen Symptome an Auswirkungen haben, zumindest ja, nach dem, was wir bisher wissen. Aber es gibt eben keinen Wirkstoff dagegen, mit dem man das behandeln könnte. Es gibt keine Impfstoffe dagegen. Und wie gesagt, zu der normalen Influenza, die wir ja gerade auch noch haben, kommen eben dann, wenn es eine sehr schnelle Ausbreitung gäbe, diese Corona-Fälle auch noch dazu, also obendrauf. Ähm, und das Hauptproblem ist eben, dass man das Gesundheitssystem nicht überfordert, denn da sind die Ressourcen ja begrenzt. Wir sehen das gerade äh, daran, dass beispielsweise schon Masken äh, und andere Schutzanzüge und sowas fehlen, in normalen Arztpraxen beispielsweise. Wir sehen das daran, wer zuletzt mal versucht hat, irgendwie ein Infektionsmittel zu bekommen, äh, Desinfektionsmittel zu bekommen, <lacht> ähm, Infektionsmittel ist leichter <lacht> vermutlich gerade, ähm, dass das schon irgendwie nicht mehr in ausreichender Zahl nachproduziert werden kann für alle Beteiligten. Mhm. Und das ist halt das Hauptproblem. Und deswegen muss man da eben schauen, dass man, es geht auch nicht darum, das ist auch eines der größten Missverständnisse, die ich so wahrnehme in den letzten Wochen, die Krankheit irgendwie komplett auszurotten oder so einzudämmen, dass niemand sich ansteckt. Das wird gar nicht funktionieren und darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, eben den Krankheitsverlauf, diese Kurve, über die wir gerade sprechen, so zu dehnen, in die Länge, dass eben nicht das Gesundheitssystem äh, an seine Grenzen und Kapazitätsgrenzen stößt, sondern dass wir die Menschen, die eben der eine von fünf Fällen sind, die dann schwer erkranken, auch weiter gut versorgen können in unserem Gesundheitssystem. Ja. Das ist das Hauptziel. Und ich glaube, das wissen auch einfach viele Leute nicht. Deswegen verstehen auch viele Leute nicht, warum es zwar äh, jetzt Veranstaltungen abgesagt werden, über tausend Menschen, aber weiter Bus- und Bahnverkehr ähm, öffentlich zugänglich mhm. ist für alle und eben nicht auf allen Bereichen des Lebens diese Einschränkungen jetzt irgendwie äh, geltend gemacht werden.
2: Ja, Zeitgewinn. Ne? Also zum einen, um genau. sich nicht oder nicht mehr Menschen anzustecken, zum anderen aber auch, um den Impfstoff irgendwie entwickeln zu können und irgendwie sich in den Sommer zu retten. Ne? Also, ähm, weil da soll ja angeblich das Virus nicht mehr so ganz... Habe ich auch schon wieder unterschiedliche ja, ja. Meinungen genau. gehört. Ja. Also, es wird natürlich nicht ganz weg sein, aber ich glaube schon, dass wenn es von warm wird, keine Ahnung. Ja, wäre sehen. wünschenswert. Ja, sicher.
0: Und was halt noch hinzukommt, ähm, ich glaube, ich habe es letztens bei Quarks gesehen, bei den Kollegen vom WDR, ähm, dass die Ansteckungsrate sozusagen bei einer Grippe 1,28 hm. betrifft. Also auf einen Infizierten kommen 1,28 Neuinfizierten, oder der steckt 1,28 hm. weitere Menschen an. Und jetzt bei Corona äh, steckt ein Infizierter zwei bis vier weitere an. Hm. Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, warum dieses Virus äh, das Ganze vielleicht doch nochmal ein bisschen extremer ist als der normale Grippe Virus. Ja. Jetzt sind äh, natürlich auch viele Veranstaltungen bei uns in Essen davon betroffen. Wir haben bei Radio Essen schon darüber berichtet. Das Spiel von Rot-Weiß Essen wurde nach langem Tauziehen abgesagt und wird verschoben. Ich habe ein bisschen meine Bedenken, dass das äh, überhaupt nachgeholt wird ja. oder ob es nicht tatsächlich alles dann doch äh, abgebrochen wird, wie es äh, zum Beispiel beim Eishockey schon geschehen mhm. ist in der DEL, wo man die Saison vorzeitig abgebrochen hat, weil es aber auch eben nicht an der frischen Luft ist, sondern eben ähm, in der Halle. Und ich bin sehr gespannt. Das Spiel von Rot-Weiß-Essen zum Beispiel müsste, sollte in zwei, drei Wochen nachgeholt werden, noch nicht offiziell, aber das war so zwischendurch die Überlegung, weiß nicht, ob das in zwei, drei Wochen schon so durchgestanden ist, dass man sagt, okay, rein in die Stadie mit euch, ihr kleinen Schlawiner.
2: Da weiß ich aber auch nicht, was besser ist, ob man diese Saison abbricht oder ob man tatsächlich ein, zwei Spiele als Geisterspiele macht, ähm, weiß ich nicht. Also, weil ich, ich fände es irgendwie schon cool, wenn man am Ende irgendwie dann doch einen Meister hätte und sowas. Natürlich ist das scheiße, wenn keiner mit dem feiern kann, aber äh, <lacht> zumindest, ich weiß nicht, also bevor man die komplette Saison abbricht, ich glaube beim Eishockey ist es vielleicht auch nochmal was anderes, weil da wahrscheinlich der Terminplan auch einfach so eng ist, ähm, dass man es nicht anders hätte machen können. Klar mit Geisterspielen, aber man kann die nicht einfach verlegen, weil die haben ja jede Woche zwei, drei Spiele. Beim Fußball und ist es ja noch anders. Nur noch. ja Naja, da haben die ja trotzdem zwei, also Freitags und Sonntags spielen die ja trotzdem. Ja, ähm, weiß nicht, beim Fußball ist es vielleicht ein bisschen einfacher dahingehend. In den unteren
1: Liegen ist ja in erster Linie das Problem, ähm, dass da die Tickets, äh, die, die Ticketgewinne, also die, die Summe, die Vereine einnehmen über Ticketverkäufe mhm. und das, was sie im Stadion verkaufen, einen sehr viel höheren Anteil der Gesamtumsätze ähm, ausmachen als beispielsweise bei Bundesligisten, ähm, die das vielleicht eher mal noch verschwärzen können. Auch da natürlich sehr unterschiedlich, in welcher Größe dieser Verein gerade irgendwie sich bewegt, ähm, die von Fernsehgeldern sehr viel mhm. mehr beispielsweise profitieren und leben. Deswegen, ähm, ich habe auch mein erster impuls war auch okay dann dann bitte doch die saison zu ende spielen also wie sportlich blöder kann es denn sein als mitten in der saison irgendwie abzubrechen mhm. ähm, zumal man dann ja auch nicht einfach eigentlich fairness halber einen cut machen könnte denn hin und rückspiel die einen hatten mehr heimspiele yeah. und, und so weiter ging dann also ist alles nicht so richtig vergleichbar ähm, aber wie gesagt die vereine sagen ja selbst geisterspiel kommt für uns nicht in frage weil wir auf die ticketeinnahmen eben nicht so ohne weiteres verzichten können ähm, und dann weiß ich nicht, ob das so die aus deren Sicht die bessere Lösung wäre. Mhm. Zumal, man, wie gesagt, das zieht sich ja alles irgendwo hin. Auch der DFB, glaube ich, ich habe eben nur die Schlagzeile gelesen, überlegt gerade schon, ob er ähm, die erste und zweite Bundesliga möglicherweise nicht zu Ende spielen kann. Ähm, schien da noch keine Entscheidung zu geben. Wie gesagt, ich habe auch nur gerade die, die Schlagzeile mhm. gelesen, will da nichts Falsches erzählen, ähm, aber denken zumindest darüber nach, das zu tun. Auch das fand ich gerade schon sehr bemerkenswert und bin gespannt, wie das so ausgeht. Und weil das Stichwort gerade noch viel von wegen, wie lange das so dauern wird. Ähm, ich glaube immer so, so Ende April waren so die ersten die ersten Schätzungen aus anderen Kommunen, die man so gehört hat, wo man sagt, bis dahin planen wir jetzt erstmal so grob, was die Veranstaltungen betrifft. Und wenn wir das irgendwie auf den Sport übertragen, Ende April ist ja schon eigentlich fast alles durch. Mhm von daher eben schwer vorstellbar gerade das alles so noch hinten zu ziehen
0: ja deswegen ist ja die Überlegung die Europameisterschaft um ein Jahr ja. nach hinten zu verschieben wir wären zehn. also Boah. ihr wisst ihr wisst ich bin auch äh, ein großer äh, Konzerte und Veranstaltungsgänger deswegen gerade jetzt auch in den nächsten zwei drei vier Wochen hatten wir vier fünf Veranstaltungen die jetzt äh, die erste mhm. schon nicht abgesagt worden sondern verlegt worden die die sehr geschätzte Avril mhm. Lavigne <lacht> ja. Wir haben eigentlich gedacht, wir kriegen unser Geld wieder, aber angeblich äh, wurde es auf einen unbestimmten Termin verschoben. Ich meine, ist ja klar, dass jetzt die ganzen us äh, pop stars äh, erstmal nicht nach Europa kommen. Die dürfen vor allem nicht wieder zurück. Ja, genau, das ist noch das Problem. Das ist tatsächlich ja das Problem. Ja. Hm. Ähm, und wir haben aber auch jetzt zum Beispiel ähm, zwei Veranstaltungen im Kolosseum in den nächsten äh, ein, anderthalb Wochen. Mhm. Und ins Kolosseum passen, wir haben es nachgeguckt, 1400 Menschen. Mhm. Und es sind, ich weiß nicht, wie es bei der eine Veranstaltung ist, aber bei der anderen sind, ist es nicht ausverkauft. Aber wenn man sich so die Saalplanbuchung im Internet anschaut, wenn du so Sitzplatz genau buchen kannst, ist ja jetzt auch nicht mehr so viel frei. So Die Veranstaltung ist Donner äh, ist am Samstag. Wir haben jetzt Donnerstagnachmittag. Hm. Und ich würde langsam gerne A, wissen, findet die Stadt oder nicht? Weil sich einfach niemand dazu äußert. Und B, möchte ich da noch hin? Ich, es ist äh, ein Geschenk für meine Mutter gewesen. Hm. Meine Mutter, glaube ich, würde tatsächlich mitkommen, obwohl mir das gar nicht so lieb wäre. Also ich würde le lieber darauf verzichten, weil meine Mutter ist halt auch Mitte 60, ähm, gehört dann tendenziell eher zur Risikogruppe. Nur ist meine Mutter und aber auch mein Vater sind beide so, dass sie sagen, oh, lass mich doch nicht einschränken. Und ne, wenn es kommt, dann kommt's und dann hoffen wir das Beste. Aber
2: als Kind macht man sich ja dann doch vielleicht zwei Gedanken mehr. Ich finde, jetzt hat auch Corona so diesen Punkt erreicht, wo es mich... Betrifft richtig, ne? Also oder weil du auch schon so Fall. alt bist oder warum? nein, aber, aber wo du, wo du halt äh, starke Einschränkungen auf dein normales Leben merkst, dass halt auf einmal die Veranstaltungen abgesagt werden, dass, weiß nicht, du eigentlich nicht mehr richtig raus kannst. Ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, du musst überall aufpassen, wo du dran packst und so. Und das war vor zwei Wochen noch anders. Da habe ich so gedacht, ja gut, mein Gott. Ne? Also das wird erstmal wahrscheinlich noch relativ entspannt bleiben. Und jetzt ja. trifft es einen ja wirklich. Also es geht ja auch auf die Lebensqualität. Wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe und habe da richtig Bock drauf, die wird abgesagt. Ne? Oder bei uns beiden, Tobi, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, Urlaube stehen auch an irgendwann. Mhm. Das ist jetzt auch so ein bisschen fraglich. Und da finde ich, dann hat das schon echt einen großen Einfluss auf einmal. Ja.
1: Ja, also...
2: Unabhängig davon, ob man sich ansteckt oder nicht. Also das wäre natürlich dann nochmal eine Nummer heftiger, aber ja. es betrifft einen ja jetzt schon.
1: Ich erlebe das ähnlich,
2: ähm, weil es genau ist, wie du sagst.
1: Jetzt betrifft es einen unmittelbar. Mhm. Ähm, und man sieht halt auch, wie, wie Fallzahlen sich tatsächlich entwickeln und solche Dinge. Ähm, ich neige aber persönlich, bin ich eher so gepolt, wie Stefan gerade seine Eltern beschrieben hat, ähm, nämlich erstmal in allererster Linie zu versuchen, die Ruhe zu bewahren mhm. ähm, und realistisch auf Dinge zu gucken. So äh, Und zum Beispiel, ich bin Mitte 30, habe keinerlei Vorerkrankungen. Ich werde mich vermutlich, wenn ich mich infiziere oder anstecke, ähm, dann wird das keine allzu großen Auswirkungen auf mich haben. Entsprechend bin ich relativ entspannt. Aber mir ist natürlich auch klar, dass ich eine Verantwortung auch für andere habe. Hast du auch gerade gesagt, deine Eltern beispielsweise. Mhm. Ne? Ähm, und die Abwägung zu treffen, wie weit lasse ich mich denn auf diese Un auf dieses Unsicherheitsgefühl ein beispielsweise und wasche mir, keine Ahnung, wie oft die Hände oder packe Dinge nicht mehr an oder gehe nicht mehr ähm, in einen Saal, wo möglicherweise tausend Menschen sind. Und da sage ich ganz ehrlich, das möchte ich eigentlich nicht, weil ich dieses mhm. Unsicherheitsgefühl nicht möchte in meinem Leben. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch das Gefühl zu haben, naja, es geht erstens nicht nur um einen selber, sondern auch um die Menschen um einen herum. Ähm, das ist nicht so einfach und ich glaube, das wird tatsächlich für jeden jetzt gerade spürbar an der Situation, wo es einen wirklich unmittelbar betrifft und wo man eben nicht mehr auf ein Konzert gehen kann, auf das man sich gefreut hat, ähm, da stellt man sich die Frage vielleicht nochmal anders als vor zwei Wochen, als das noch so gefühlt weit weg war, okay, dann war hier halt mal ein Fall, mhm. so, ne? aber da konnte man das noch irgendwie anders wegschieben, das sieht jetzt schon irgendwie wieder anders aus. Und ja. die die Sache mit den Veranstaltungen, weil du auch gerade sagst, wir haben die Anfrage eben auch nochmal gestellt bei der Stadt, wie es denn jetzt aussieht, mhm. weil das klingt auf dem Papier so einfach, alle Veranstaltungen über 1000 abgesagt, aber es ist genau wie du sagst, was ist denn mit den Veranstaltungen, wo zwar in den Saal 1400 gehen, aber nur 700 Tickets verkauft worden sind oder was ist denn, wenn der Veranstalter sagt, mein Saal gibt zwar 1400 her, aber ich verkaufe nur 999 Tickets. Und all diese Fragen sind eben noch nicht geklärt. So dieses, dieser Erlass greift morgen mit der Veröffentlichung des Amtsblattes. Übermorgen, gerade schon gesagt, hast du die ersten Veranstaltungen und du weißt noch nicht, was jetzt damit ist. Und auch der Veranstalter weiß es letzten Endes noch nicht. Und das, auch das ist ja eine Situation, die erstens einen persönlich nervt und auch zeigt, offensichtlich war niemand so richtig vorbereitet auf so eine Situation, ähm, denn so den Plan, wie man das vielleicht hofft oder sich erwartet, auch von einem Staat in größerer Ordnung, es ist nicht nur die Stadt, ähm, dass für so einen Fall jemand einen Plan aus der Schublade holt und sagt, mhm. so jetzt machen wir das, das und das äh, und dann hat sich das in dieser Zeit erledigt, den gibt es offensichtlich nicht. Und ähm, auch das sorgt ja so ein bisschen für eine, für eine Unsicherheit oder den einen oder anderen Gedanken, den man sich vielleicht vorher nicht so gemacht hat.
2: Ich finde diese 1000 auch irgendwie relativ willkürlich, also wenn unter den 1000... Die elf, also, jetzt, es gibt ja eine große Dunkelziffer wahrscheinlich auch. Wenn da jetzt wirklich fünf sind, dann sind ja auch schon 200 sehr viel. Also, entweder finde ich halt ganz oder gar nicht so, müsste man das eigentlich machen. Weil tausend, Ne, sind halt 990 nur da, aber dann ist ja trotzdem wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr relativ groß.
1: Es ist halt schwer, irgendwo, irgendwo musst du ja eine Grenze ziehen. Also ja, wenn du sagst, ganz du oder gar nicht. nicht ja.
2: Okay, dann, dann heißt es aber gar nicht im
1: Zweifel, du sagst eine Veranstaltung ab, wo vielleicht irgendwie eine Diskussionsrunde mit 15 Leuten stattfindet. Ja. Jedes Büro hat im Zweifel mehr Mitarbeiter als 15 Leute.
2: Ja, aber also, 1000 finde ich so sehr... Dann ist das Lassen's die nächste Grenze,
1: machen. über die man diskutiert. Ähm, also ich glaube, irgendwo muss man sie einfach ziehen und dann muss man sich ein Stück weit darauf verlassen, dass das... Eine Abwägung ist, die jemand möglichst sorgfältig getroffen hat, die genauso so eine Grenze zieht wie okay Bus und Bahn ist noch wichtig, damit die Leute zur Arbeit kommen und hat potenziell noch andere Auswirkungen mhm. auf Wirtschaft, auf meinen, ähm, dass das Berufe noch funktionieren, also dass Menschen noch, dass das normale Leben weitergehen kann. Ähm, und da sagen wir es eben nicht ab, obwohl möglicherweise die Ansteckungsgefahr da sehr viel größer ist in der Bahn mhm. äh, als beispielsweise bei einer mittelgroßen Veranstaltung aber die hat möglicherweise eben nur eine Auswirkung auf mein persönliches Freizeiterlebnis, das eher verzichtbar ist, ähm, als den Leuten zu sagen, so ihr geht jetzt ab morgen nicht mehr ins Büro mhm. ähm, und wie das dann kohlemäßig aussieht oder was das für, für einen Arbeitgeber bedeutet und ob da möglicherweise irgendwie Jobs dranhängen, das ist mir dann jetzt wurscht. So dass die all diese Fragen ich glaube, dass sich da die Verantwortlichen, das ist zumindest mein Erlebnis, und das gebe ich ganz ehrlich so wieder, ohne jemanden in Schutz nehmen zu wollen, ich glaube, dass sich die Leute das dann nicht so leicht machen, die das entscheiden müssen. Mhm. Und das richtig wirklich durchgehend bewerten, würde ich mir gar nicht zutrauen wollen, ob jetzt 1000 gut ist oder 500 gut ist oder ob man es auch bei 2000 machen könnte. Ähm schwierig. Also ich glaube, irgendwo muss man die Grenze ziehen und ich hoffe, dass man darauf vertrauen kann und glaube das erstmal auch, dass die Menschen, die das entscheiden, das zumindest nicht einfach aus dem Bauch raus tun, sondern nach Abwägung aller Faktoren, die sie kennen, die man ja. überhaupt kennen kann. Also Diese
2: Zahl wirkt, wirkt halt nur so willkürlich. Ne, ja, ja, also Es und auch 1200 sein können. so. Ja. ja. Und ich, wo du gerade sagtest, mit den 15 Leuten, die im Büro eine Veranstaltung haben, das ist vielleicht dann eine Veranstaltung, die man nicht absagen kann, keine Ahnung, aber jetzt so ein so Konzert oder so, das, da hängt ja kein Leben von ab. Oder da hängt, weiß nicht, mein Alltagsgeschehen ja nicht von ab, es sei denn, ich arbeite für diese Veranstaltung, aber jetzt so, ich weiß nicht, so im kleinen Kreis, wenn es nicht verzichtbar ist, dann muss es ja schon irgendwie stattfinden. Mhm. Bei größeren Veranstaltungen, wie gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Ich finde diese tausend halt irgendwie auch Quatsch. So,
1: Was sagst du denn?
0: Du hörst du hörst so angeregt zu? Nee, ich wollte nur mal zuhören, weil ich ja sehr oft hier das Wort ergreife. wir letztens letztens nochmal statistisch haben erheben lassen. Deswegen habe ich gedacht, da vor allem Joshua äh, ein bisschen mehr quatschen kann. Wollte mal ein bisschen erzählen lassen.
2: Achso, ja. Aber uns interessiert
0: ja trotzdem, was du dazu denkst. Ja. Zu der Zahl. Ja, beispielsweise. Ja, ich bin da ähm, bei Joshua. Also ob 800 oder 1000... Es ist aber zurzeit so viele Expertenmeinungen, Experten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Momentan viele Experten, die zitiert werden, die sagen eigentlich musst du ja so nicht nur äh, nicht mehr Veranstaltungen besuchen, sondern eigentlich musst du dein komplettes soziales Leben momentan beenden. Und dann sind wir an dem Punkt, den du aber, aber damit wiederhole ich nur das, was ihr eigentlich gesagt habt. Mhm. Da, da sind wir an dem Punkt, den du gesagt hast, aber ich muss ja auch zur Arbeit gehen. Das hieße, wir müssten die ganze Arbeit einstellen und das also das ist halt, das ist halt immer so, so nicht bis zu Ende, bis zum Ende gedacht, habe ich das Gefühl. Ja. Solche, ich hau erstmal was raus, ihr dürft euch nicht mehr mit irgendwem treffen. Ja, und wie soll es mit der Arbeit weitergehen? Und da stecke mhm. ich doch dann doch. Also, das ist so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es Panik mache, aber das ist so auch nicht immer bedacht, was manche Experten in Interviews von sich geben.
2: Da ja auch das Thema mit äh, Schulen und Kitas, ne, ob die geschlossen werden sollen oder nicht. Was machst du dann mit den Kindern, wenn die wirklich geschlossen sind? Gehen die dann zur Oma und Opa, stecken Oma und Opa an? Es mhm. ist ja auch, also wenn man jetzt die Schulen einfach schließt und die Kitas, da hängt ja auch ein Rattenschwanz dran. Kann Aber man genau
1: ja deswegen sind sie quasi ja auch noch offen. Genau aus diesen, ja. diesen Beweggründen ähm, hat man das sich dazu ja offensichtlich noch nicht entschieden. Zumindest bei uns ähm, mhm. in Dänemark muss ich schon gucken, der selber Italien, Italien auf jeden glaube, Fall. Ja. Italien klar, ich glaube Dänemark hat auch Schulschließungen angeordnet heute. Dänemark war das, die USA die Einreise aus Europa untersagt und mhm. Italien eben auch Geschäfte beispielsweise, mhm. ähm, die nicht mehr öffnen. Und ähm, die einzige Schlagzeile äh, aus den Niederlanden, die hatte nichts mit Corona zu tun. Die <lacht> haben das Tempolimit von 100 eingeführt. Ja. <lacht> da habe ich mich heute Morgen tatsächlich ein bisschen drüber gefreut, ehrlich gesagt, weil das ja. war die einzige, ähm, die einzige. Ja, außer Essener Nachricht, die ich so mitbekommen habe und in meinen Alltag irgendwie hier in den Nachrichten eingebunden habe, die nichts mit Corona zu tun hatte. Mhm. Und es waren die uns allen sympathischen Niederländer. Ja,
0: was beeindruckend ist, weil in Holland ist ja auch so schon nur Tempolimit 130 bislang gewesen. Ja. Deswegen, krass, dass es da jetzt runter auf 100. Finde ich aber gar nicht schlimm. Also ich bin ja mal sehr gerne, um mal ganz kurz das mhm. aufzunehmen, ja, das super. Äh, ganz gerne in Holland und genieße es dort, mich ans Tempolimit zu halten und dass auch andere, also nicht, nicht nur, nur ich, sondern dass, ja, dass auch andere sich ans Tempolimit halten müssen mhm. und du nicht in irgendeiner, äh nicht in irgendeiner, sondern nicht äh, jede Minute bedrängt es von hinten, weil irgendein PS-Bolide gerade meint, er müsste dort, wo 120 erlaubt ist, 180 fahren, äh, weil in 200 Metern dann wieder unbegrenztes Tempolimit ist. Mhm. Oder kein Tempolimit mehr. Ja, von daher, ich finde das sehr sympathisch. Wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist diese Woche? Ja. Oder schon letzte Woche? Mhm. Das fand ich sehr also irritierend und auch alle, die ich darauf angesprochen habe, haben mit großer Irritation reagiert und haben gesagt, jo stimmt, äh, ich, ich weiß nicht, ob so Medien funktionieren, aber was ist eigentlich aus der Sache mit äh, Hongkong und China geworden, mit den Protesten, Weißt mhm. hast du gar nichts mehr von, was nichts. Was
2: ist mit den Buschbränden in Australien?
0: Ja, ich <lacht> das hast du ein bisschen mitbekommen, das wurde so ganz ich am, am Rande bei der Tagesschau, irgendwann habe ich es letztens gesehen, dass da alles gelöscht war, Fläche von Kroatien verbrannt. Ähm, hm, also man, so groß wie Kroatien. Was hm. macht eigentlich Fridays for Future? Ja gut, aber aber gerade auch China und Hongkong hm. und ich muss so mir gedacht, was, wie wie ist das da weitergegangen? Haben die einfach aufgehört wegen Corona oder? Das fand, ja das so also geil. jetzt ne? ja so Freunde bis hierhin war es okay, aber jetzt vertragen wir uns kurz wieder, <lacht> weil
1: wir haben wichtigeres zu tun. Ja. Aber
0: ist doch krass, oder, dass man da in Anführungszeichen
2: von heute auf morgen ja, nichts mehr stimmt.
0: drüber gehört hat? Also das fand ich
2: echt. Es Kurios. ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel tatsächlich. ne Also wenn jetzt wirklich in China das Coronavirus da über allem stand und da alles unter Quarantäne und evakuiert, dann wird da wahrscheinlich auch nicht mehr viel passiert sein, schätze ich mal.
1: Ich weiß es tatsächlich, Aber ja, recht. tatsächlich ganz ehrlich ähm, nicht, weil ich das auch aus den Augen verloren habe. Und weil du es gesagt hast und ich mich auch erstens letzte Woche, ähm, habe ich hier bei, ich, glaube ich, schon erzählt, ne, bei äh, war ich Onliner und habe unter anderem unsere unseren Facebook-Auftritt naja. betreut. Ähm, diese Woche jetzt wieder in den Nachrichten ähm, deswegen greife ich das auf, was Stefan sagt, von wegen funktionieren Medien so ähm, und ja, vermutlich ist das yeah, so. Ich weiß. Also ein Stück weit funktionieren sie so, weil sie die Dinge aufgreifen, die Menschen bewegen ähm, und, und das ist das, ähm, warum ich immer auch sage, naja, im Zweifel guckt man ins Internet, ähm, da ist unbegrenzt Platz am Ende mhm. des Tages. Und da hat man auch noch Chancen, irgendwie Nachrichten zu finden, die eben nicht in den 15 Minuten begrenzt Tagesschau zur Verfügung stehen. Und wenn von den 15 Minuten eben schon sieben oder acht oder vielleicht auch mehr Coronavirus sind, ähm, dann ist das möglicherweise auch nochmal irgendwie ein bisschen schwieriger, da, da andere Dinge unterzubringen, äh, als das im Bei dem Internet finde so ich
0: das jetzt aber sehr gewagt. Aber ähm, Hongkong und das, China, ja, das Thema mhm. hat dann doch ein bisschen größer. Aber das aber will ich jetzt da es nicht zu aber ganz sehr. Viele, ganz ja, viele es gibt Themen ja, 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 haben. bestimmt. Natürlich gibt es viele solcher Themen. Aber äh, das aber gut, ich will das jetzt nicht ausbreiten dafür. Ich wollte es nur mal so anmerken, weil ich das so ein Aha-Moment. Ganz kurz was zwischendurch, du wolltest noch was sagen. Achso, nee, ich
2: wollte nur sagen, es spielen ja auch ein paar Faktoren damit rein, zum Beispiel Betroffenheit. Also ich meine, ja. klar ist es ein wichtiges Thema, aber im Endeffekt sind wir im Moment betroffener von Corona als von irgendwelchen Geschichten in Hongkong. Was? Aber Tempolimit in Holland mit 100 ist wichtig. Ich hab das also auch nicht
0: mitbekommen. Frucht. Die, die Dimension, worüber ja. ich rede, ist völlig, völlig. Ja, was ja, ist ja so? Also ich, ich, ich denke im Moment Das war eine ganz an. aktuelle Nachricht ja, heute Morgen. Also was denn? auch aktuell die, die Niederlande ja, haben. Aktualität aber in, in, würde, natürlich ja, in aber morgen. das bedeutet ja, China und Hongkong passiert nichts mehr. Kann ja sein, weiß ich nicht. Aber ich will nur sagen, die, 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 die Egal. Das, das will es eben nicht so groß. Das Interesse ist
2: wahrscheinlich im Moment eher tatsächlich auf Corona und. Darüber braucht man auch nicht gar nicht reden, aber ist ja nicht so. Ist egal. Okay. Das ist, 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 glaube ich, nur eine Erklärung, warum die Medien im Moment viel, viel, viel Corona machen und wenig Hongkong.
0: Ja, ja. ja, ja du ja, wolltest doch eine Erklärung. Das, nee, das ist jetzt so, als ob du mir gerade erklärst, wie viel Eins und Eins ist. Ich bin ja nicht bescheuert, ja. aber dass du von dem Thema einfach gar nichts mehr hörst, das finde ich krass. Ja, aber ich höre grundsätzlich nichts anderes mehr außer Corona. Ja, weil ja. du nichts zu Hause hörst und nur auf der Couch ja. liegst.
2: Ja, aber selbst da. Kurze und
0: Hat einer von euch beiden irgendwie Essen geordert bei den Kollegen?
1: Jetzt gerade draußen?
0: Ja? Nein. Ah, okay. Weil die vorhin so irritiert hier reingeguckt haben und jetzt alle am Tisch stehen und essen. Ich dachte, einer von euch hätte Essen bestellt. Ach so, nee. Kommt drauf an was? Dann vielleicht noch was übrig. <lacht> dann hättet ihr das Essen hier reinholen können. Wir hätten es freundschaftlich zu dritt geteilt. Vielleicht will deswegen auch keiner von euch beiden zugeben, dass er was zu essen bestellt hat. <lacht> nee, aber ich nicht. Sollen wir nochmal kurz außerhalb von Corona sprechen? Ja. ja bitte. Du hast doch noch ein Thema. Ich habe noch ein Thema. Ich habe auch noch eins. Hab, findet
2: ihr unser, unsere Stadt dreckig? Oh. Im Vergleich zu anderen? Ja. Nee, grundsätzlich, also habt ihr den Eindruck, wenn ihr durch Essen fahrt, boah, ist ganz schön dreckig.
1: Sag du erstmal, du kommst von hier.
2: Richtig, du pendelst jeden <lacht> Tag hier rein,
1: ne? Aus, Siegen, Nein, aus Siegen. Aber Ich lebe ja erst seit zehn Jahren hier. Ja.
0: Seit <lacht> zehn Jahren ist ihm noch nicht so viel aufgefallen hier in der Stadt. Ähm, nee, tatsächlich äh, finde ich unsere Stadt jetzt nicht, ähm, also sie ist jetzt nicht Hochglanzsauber. Hm. Ja, ich sag mal, würde ich äh, würde ich durch ein äh, Freizeitland im Disneyland laufen, dann wäre es da <lacht> wahrscheinlich sauberer. Aber ähm, nee, es ist hier genau für mich gefühlt genauso schmutzig wie an anderen Orten, wo ich zumindest im Ruhrgebiet bin. Hm.
1: Ich, ich habe auch überlegt und deswegen wäre meine nächste Frage auch gewesen, verglichen zu was. Ähm, also so mein mein unmittelbarer Eindruck ist, ähnlich wie der von Stefan, es ist jetzt keine, keine Hochglanzstadt. Mhm. Wenn man es vergleicht mit München beispielsweise, mhm. dann würde ich schon sagen, ähm, dass die Stadt sehr viel sauberer ist oder Freiburg wegen mir. Ähm, aber wenn ich es mit Ecken von Berlin vergleiche, mhm. dann habe ich nicht den Eindruck, dass ähm, das Ruhrgebiet generell, aber auch Essen im Speziellen, so viel dreckiger sind. Aber ich finde, man merkt schon, dass über viele, viele Jahre und Jahrzehnte ähm, nicht so viel Geld im Ruhrgebiet gesteckt hat und auch in Essen, aber dann weniger in Sachen Müll oder Vermüllung, sondern eher in Sachen, wie sehen Fassaden aus und Häuser und sowas. Mhm. Ähm, da würde ich es jetzt eher dran festmachen. Aber es hat jetzt weniger mit Müll zu tun.
2: So, und jetzt frage ich dich, warum fragst du? Ja, Hintergrund der Frage, ah. sauber, zauber, Frühjahrsputz, ja. Essen. Ne? Viele Essener so. sind wieder in den Stadtteilen unterwegs, trotz Corona, tausende Essener unterwegs. Erster aber schon abgesagt. Ja, siehste. Aber letztes Wochenende waren ja auf jeden Fall, äh, haben wir zumindest hier drüber berichtet, auch ja, in Krei, im in im Volksgarten zum Beispiel die da äh, den Müll einsammeln, freiwillig, ähm, ohne Geld oder ohne dafür Geld zu kassieren. Und ähm, zum einen finde ich das super, dass Menschen sowas machen und es freiwillig machen und die Stadt sauber machen. Zum anderen aber auch schade, dass es nötig ist. Ich persönlich finde Essen jetzt auch nicht wahnsinnig dreckig, aber es gibt schon Ecken, wo du denkst, boah. Natürlich, aber das auch, ist auch es Essen auch hat seine sein. Milch, ja. äh, Müllkippen und so aber finde ich gut, also dass, dass sowas passiert. Aber wie gesagt, ich fände es auch schöner, wenn es gar nicht nötig wäre, wenn man einfach hier durch Essen spazieren könnte und es wäre alles toll. Aber es ist wahrscheinlich einfach schwierig. Ich,
1: ich finde vor allem schön, dass sich die Zahlen so positiv entwickeln. Also es werden ja irgendwie über die Jahre immer mehr Leute, die da mitmachen, was tendenziell ja eher gegenläufig ist zu dem Erleben, <lacht> dass man so, so landläufig hat in Sachen, die Leute engagieren sich immer weniger und kümmern sich immer weniger um andere Menschen und mehr um sich selbst und so weiter. <lacht> Viel Vorurteile, klar, mhm. ähm, aber das wird sicher jeder auch schon mal irgendwie so empfunden haben, dass die Gesellschaft jetzt nicht unbedingt altruistischer wird, also sich mehr um andere mitkümmert, sondern mehr selbstzentriert mhm. und individualistisch und da finde ich das schön irgendwie, dass jedes Jahr da mehr Menschen mitmachen, es sind über 20.000 dieses Mal mhm. äh, und das finde ich schon eine, eine wahnsinnige Zahl tatsächlich, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ähm, ja. die, wie du schon sagst, das freiwillig machen, ohne Geld dafür zu bekommen, in ihrer Freizeit machen, mhm. äh, zumindest in weiten Teilen, gibt ja auch organisierte Geschichten dann, aber ähm, ja, und jetzt Müll aufsammeln ist jetzt ja grundsätzlich auch nicht der einer der beliebtesten <lacht> Jobs, die man so machen kann. Deswegen nee, okay, finde ich so. das immer auch sehr schön.
0: Mhm.
2: Das war eigentlich schon mein Thema. Alles gut, aber ich, ich schon gerade äh, etwas zu einem anderen Thema. Ich hätte spüren können, ich habe es äh, mir notiert. Ich finde immer schlimm, die Altpapiercontainer, die sind bei uns immer voll vollgefüllt. Ja. Also, weiß ich auch nicht. Und da denke ich mir immer, eigentlich möchte man ja möglichst wenig äh, Papier oder Müll generell äh, machen, aber Gefühl werden die immer voller. Auch mal ein Plastikmüll. Wir trennen das zu Hause, mhm. aber das ist immer das Erste, was voll ist. Der Mülleimer mit Plastikmüll. Einfach weil die Schalen wahrscheinlich so viel Platz einnehmen.
1: Ja, und so, das ist so aufbauscht alles. Mhm. Das kann man, ist nicht so wie so normaler Hausmüll, Kaffeesatz und so ein Kram. Äh, der ist halt einfach ein recht dichter Haufen. So. Ja. Und so der der Plastikmüll sind halt, da merkt man die ganzen Verpackungsgeschichten einfach. Ich komme mir dann immer vor wie eine Umwelt da. Äh, ja. Bist du Bin auch. Bin ich auch. Ja. 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 Nee, man kann es leider richtig. an vielen Stellen auch nicht verhindern. Nee. Also ähm, ganz ohne Plastik zu leben. Ich ziehe den Hut vor jedem, der das irgendwie macht und versucht. Ähm, hm. Weil ich glaube, dass das einfach extrem anstrengend und mit vielen, vielen Umständen verbunden ist. Leider. Und ich würde mir wünschen, dass es nicht so wäre. Ähm, und man da, äh, glaube ich, auf viele andere Dinge zurückgreifen könnte, außer auf Plastik.
0: Stefan. Ich suche nach einem äh, Posting von einer radio -Essen Wir haben ja letzte Woche, Freitag war es, glaube ich, ähm, über den feiere deinen zweitnamen tag so, oder so ja. gesprochen. Ja.
2: Nochmal kurze Aufklärung, habt ihr Zweitnamen? Nein. Nein, nein. Haben wir nicht. Leider. Leider. Ich hätte gerne einen zweiten Namen irgendwie. Igidius. Cool. Also ich, ich bin mit meinem Igidius. <lacht> ich bin mit meinem, mit meinem Namen eigentlich ganz zufrieden. Ähm, aber so einen zweiten Namen irgendwie, weiß nicht, finde ich das cool. Ich wüsste halt nur nicht, wie ich dann heißen würde.
1: Ja, ich finde das gut. Ich Also ich hätte Dominik heißen sollen, wenn es nach meiner Mama Dominik gegangen wäre. Als ja, Namen? Nein, nein, als Namen. Aber ich fand ihn als Name schon schlimm. Sorry für alle, die Dominik heißen. <lacht> <gerade lacht> ich Menschen, aber ich mochte den so Namen Tobias. für mich. irgendwie. Ich, ich sehe mich nicht so. Mhm. Ähm, und ich hätte die Befürchtung, dass das mein Zweitname
2: geworden wäre. Du bist aber auch ein richtiger Tobi. Das ist, ist das eigentlich. so? Ja, voll. Es freut mich, das fast, war eine... weil ich finde, es ist ja. immer
1: gut, wenn ein Name zu jemandem passt.
2: Mhm. Du bist auch ein netter Joschi so. und der Stefan ist auch ein guter <lacht> Stefan. Ja, ein solider Stefan. Ja. <lacht> Hast du einen Zweitnamen? Nee, ne?
0: nee, nee, ich hätte ähm, eigentlich äh, Wilhelm mit Zweitnamen heißen oh. sollen. Aber mhm. nach einem Vorfahren gewiss. Na, klar, nach dem, nach dem Kaiser. Na. Ja, ernsthaft? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Opa oder so bestimmt, ne? Äh, ja, beide Opa. Ah, okay. Opas. Open. Also beide mhm. Großväter. Mhm. Und meine Mutter, also so ist die Geschichte überliefert von meiner Mutter. Sie wollte mir eigentlich den zweiten Namen Wilhelm noch geben, als an meiner beiden Großväter. Aber sie hat es vergessen. <lacht> <lacht> vergessen ist auch cool.
2: Ein sehr cooler Grund. Ja.
0: Und unsere Hörer haben uns ja letztens eben, also vorletz, äh, am letzten Freitag, äh, auch ihre Zweitnamen geschickt mhm. und da war eine Dame dabei oder ein Herr, der hat uns die Namen seiner Kinder geschickt. <lacht> Wie lang dieser Satz gerade wurde. <lacht> Ja, weil ich diesen, weil ich diesen, weil ich habe eigentlich mir notiert, dass ich einen Screenshot davon gemacht hatte. Den ah, okay. finde ich aber nicht. Mhm. Mhm. Und äh, jetzt scroll ich gerade nochmal durch die Kommentare, aber ich <lacht> finde ihn
2: leider gerade nicht mehr. Ist auch geil, dass Stefan teilweise scrollt und uns dabei anguckt. <lacht> ja. Aber das ja. ist das ist höflich. Das ist man schön.
0: aber auch hört, wie wie er,
1: wenn er gleichzeitig redet dabei. Ja, einfach, tut mir leid. Ich, ich bin aber ich bin ganz genauso. Ich glaube wirklich einfach ja. Männer sind nicht dafür geschaffen, gleichzeitig Nein. zu reden und andere Dinge zu tun.
2: Ich auf mich auch mich trifft das auf jeden Fall zu. Wenn ich auf der Straße mit dem Handy rumlaufe, werde ich auch immer langsamer. Auf ja. Einmal. ja. Ja. Obwohl es keinen Grund dafür gibt, weil man ja. einfach denkt, oh, wir könnten ja, eine Laterne schane. gleich kommen. Man nimmt schane. den Schwung noch so mit, dann läuft, ja.
0: rollt man so langsam aus. <lacht> <lacht> quasi. Ja.
2: Oh, ja. falsch gelaufen. So, Stefan hat ihn noch nicht mal gefunden. <lacht> nee, hat sich
0: gelohnt. Tut mir leid, ich äh, bin nämlich noch letzte Woche Freitag äh, zu Tobi, äh, also ich hatte moderiert und bin dann rausgekommen aus dem Studio und bin extra noch zu Tobi gegangen. Und habe ihm gesagt, Mensch, das sind doch mal spannende ja, Zweitnamen. Richtig, nachdem wir gesprochen Das ist natürlich
2: jetzt ein verdammt guter Teaser <lacht> und es ist richtig traurig, wenn wir das nicht ja. irgendwie... Äh, ja, traurig, wir prüfen also, das schaut, in unserem Faktencheck euch, und dann könnt ihr das... Schaut euch einfach nochmal mal ja.
0: Radio Essen, unsere Facebook-Seite an die Kommentare von euren äh, geposteten Zweitnamen. Und noch eine lustige Geschichte. Nicht Geschichte, aber... Noch eine lustige Geschichte. Ja, ja die war lustig die erste so. ähm, Ich habe letztens noch so festgestellt, man kann ja bei E-Scootern mitunter wenn man äh, nicht weiß, wo der genau steht, mhm. äh, den klingeln lassen. Mhm. Und das Lustige ist ja, <lacht> <lacht> du kannst alle klingeln lassen. Und jederzeit. Du musst einfach nur auf irgendeinen klicken und klingeln lassen. Ja, das heißt, ja, also zumindest, also du soweit ich das sehe, sei mal, du, lass mal einen klingeln. Ja, das hören ich? wir ja nicht. Ne, ist doch lustig trotzdem. Für die Aber ja. trotzdem denke ich mir so, wie lustig ist das, wenn du irgendwo in einem belebten Stadtteil regelmäßig die scheiß <lacht> Klingel da einmal, dieses Alarmsignal von dem Scooter losgehen lässt. Okay. Immer wieder. Einfach nur, äh, weißt du, bist zu Hause oder auf der Arbeit und denkst du, ach komm, jetzt kann ich mal wieder.
2: Also ich die also Kamera. Richtig. Ja.
1: Als ich letztes Mal in Siegen ähm, einen Freund besucht habe, haben wir in einem Café gesessen an einer relativ ähm, ja, stark frequentierten Straße und ich hatte da geparkt. Und zwar auf der anderen Straßenseite dieses Cafés konnte mein Auto also sehen mhm. ähm, und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, weil ich als ich den Schlüssel ausgepackt habe, als ich ankam, habe ich nochmal gecheckt, ob das Auto halt zu ist. Mhm. So. Und ähm, wusste also, okay, die Verbindung reicht von meinem mhm. Schlüsselbund, wo ich saß, bis zu meinem Auto. Und immer als wenn dann Leute vorbeigekommen sind, habe ich mein Auto auf und zu <lacht> gemacht. Und es geht dann immer, ist immer so fancy mit hier Lichter gehen an und so. Und es war super witzig, weil man halt beobachten konnte, wie die Leute so reagieren, wenn dieses Auto auf einmal, wenn sie dann direkt davor oder daneben stehen, ähm, irgendwelche Geräusche macht, aber niemand in der Nähe ist, dem ja. das gehören könnte. Super, kann ich jedem empfehlen.
0: Okay, und ich stelle gerade fest, man muss in der Nähe des Fahrzeuges sein ja, und gut. dann darf man die Klingel benutzen. Aber wer ah, trotzdem okay. lustig, wenn du wenn du irgendwie, so wie ich trotzdem, in der Regel 5, 6 e scooter bei dir vor der Tür rumstehen hast, die immer wieder klingeln lassen.
2: Ja. Ich mach das mit dem Auto. Übrigens, ich warte immer extra, bis die Leute vor, also vorbei sind. Und um dann nicht zu ich, Ja, damit sie nicht das Gefühl haben, sie hätten irgendwas kaputt gemacht. Ach so. weil das, das, das Aber es ist, ist viel lustiger, wenn sie das Gefühl ja, haben, sie hätten was Natürlich, kaputt aber ich, was? wenn ich, ich alleine. Was machst du? Also wenn ich mein Auto aufmache aus der Ferne, dann macht er auch Kleck und blinkt. Und ich warte aber immer erst, bis die Leute vorbei sind, damit sie nicht denken, sie hätten irgendwas kaputt gemacht an dem Auto und sich erschrecken. Ich, ich mache das immer erst, wenn die Leute vorbei sind, weil ich finde das sonst so richtig prollig.
0: Wenn Leute, wenn <lacht> du schon so, wenn du siehst, jemand geht an deinem Auto vorbei und du machst schon aus 30 Meter das Auto auf.
2: Es kommt aufs so Auto an. Ja, okay. also bei meinem wäre es jetzt ja. nicht so wahnsinnig prollig.
0: Ja gut, der Bayer Leverkusen-Aufkleber
2: hinten, ne? der macht es halt ja. so in einer Da wäre es eher so, um, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie hätten was kaputt gemacht. Da ist irgendwie ein Außenspiegel <lacht> abgefallen. Der, 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 war so. der war schon so. Der war schon so. Genau, also ich warte dann immer ab. <lacht> ja, schön. <lacht> Stefan scrollt noch. <lacht> Nö, ich habe meine,
0: neben, meine neben, ist schon lange weg. <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja, Corona, Corona, Corona. Ach, zwei Sachen noch, ja, wo wir gerade schön. von Corona sprechen. Krass ist ja auch, dass der, Ein der Umsatz von Corona-Bier eingebrochen ist, ne? der Marke Corona. Warum trinke ich kein Corona-Bier mehr, nur wegen des Namens? Völlig absurd.
2: Aber ja. Donald Trump hat doch gesagt, davon steckt man sich an. Hat er? Ich weiß nicht. Ach so. Aber, äh, so so ich irgendwo habe ich das gehört, dass er das angeblich <lacht> getwittert hätte als Gag. Ich habe gehört, dass er das angeblich <lacht> getwittert hätte als Gag. Uh. <lacht> ja. Ne, deswegen, ich wollte die Quelle eigentlich auch gar nicht nennen.
0: <lacht> ähm, ja. Und da bin ich jetzt aber so wie Joshua. Die Bildzeitung hat das offenbar gestern geschrieben, habe ich gehört. <lacht> das äh, Profiteure des Corona-Viruses äh, sind äh, die Pornoindustrie, ah. weil die Leute, die alle in Quarantäne sind, offenbar <lacht> <lacht> sich irgendwie die Zeit vertreiben wollen. Mhm. Und ich habe auch schon die ersten Sprüche gelesen im Internet, wo ich ausgedacht habe: Ja, wer weiß ob in neun Monaten die große Corona-Welle in Sachen ja. Babys kommt. Uh. Wobei ich mich frage, ja, wobei doch, wenn du in Quarantäne bist, ohne zu haben, dann kannst du ja tatsächlich mal loslegen.
1: Und es ist tatsächlich ja so, dass dann als Kontaktperson dein Partner in aller Regel dann eben auch erstmal unter Quarantäne steht. Insofern hat man dann zwei Wochen äh, viel Na, Zeit. Dann denkst du,
0: hier, komm, wir, haben, wir stehen vor einer Zombie-Apokalypse hier. <lacht> wir machen's. es. Ja,
2: dann ja. wird die kleine Lea Corona geboren. No. Das werden wir wieder bei den zweiten namen
0: na no, no.
2: Lea, Corona. Du hättest einfach aufhören sollen. Müller. Ja. ja. Schade. Schade.
0: Ja, ich verhause was immer. Das ist, äh, ich fand das, das nett. Das ist mein Job. Ich fand's auch nett, aber er hätte einen Einsatz
2: aufhören ja. müssen. Nee. Nee. Schön. Schön. In dem Sinne. Ja, ich, ich hoffe, ich ja wieder runter. Mein Essen wurde gerade geliefert. Hast du jetzt doch
0: Essen bekommen? Nein. Hätte ja sein können. Bei dir wundere ich, bei dir wundere ich mich nicht. Ja. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind
2: wir noch gesund. Und der ja. Podcast kann stattfinden, wird nicht abgesagt.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe tatsächlich auch, dass es dann auch noch mehr, noch andere Themen gibt.
2: Ja, bitte. Wir hätten, wir
0: hätten auch über andere Themen sprechen können. Ja, ja, ja. In Zweifel. Also Ich glaube, die Leute, wir können, glaube ich, beim nächsten Mal Corona im besten Falle klein behandeln, weil ich glaube, die Menschen werden so beschossen mit Corona, ja. Dass sie vielleicht ganz froh sind, wenn sie mal eine Dreiviertelstunde über was anderes reden oder hören können. Mhm. Nicht über Corona. Ja. Versprochen, nächste Woche. Ein
1: wir uns ja, genau, wir können uns ja ein Zeitlimit setzen für nächste Woche. Wir stellen eine Uhr und sagen maximal 30 Sekunden. Ich hätte jetzt fünf Minuten gesagt, aber 30 Sekunden ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ja, ja Challenge. Diesmal. Ja,
2: Definitiv. Alles klar. Schönes
0: Wochenende, schöne Woche, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.